1: Bem-vindos ao programa de Economia da Rádio Observador. Nos últimos dias, acendeu-se a discussão sobre a ação do Banco Central Europeu, eh, o ritmo e a amplitude da subida das taxas de juros. Vamos participar também neste debate, numa emissão em que vamos também olhar para o andamento da economia portuguesa, isto a partir dos dados do crescimento do PIB divulgados nesta segunda-feira pelo INE. São estes temas que vão ocupar o nosso painel habitual, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, que se junta a nós por telefone. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. As críticas já se ouviram do presidente francês Emmanuel Macron e da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. E na semana passada também o primeiro-ministro e o presidente da República Portuguesa se juntaram a este coro. O BCE pode estar mesmo a acentuar a desaceleração das economias. Marcelo Rebelo Sousa disse mesmo que a subida dos juros para curar o doente pode acabar por fazer mal à sua saúde, pode apertá-lo, estrafegá lo São uh, imagens muito fortes, António Nogueira Leite, uh, críticas de políticos a banquete centrais uh, ou a bancos centrais não são novidade. Onde é que está aqui o ponto certo nesta discussão em curso atualmente?
0: Bom, uh, nós, em primeiro lugar, uh, temos que notar que, embora já fosse uma prática noutras jurisdições e em alguns países europeus, Uh, inicialmente o Tratado de Maastricht, depois o Tratado de Lisboa, tudo o que se lhe sucedeu deixou claro que o Banco Central Europeu é independente dos políticos. E é bom que assim seja. Uh, sob pena de termos resultados, no final, piores uh, do que aqueles que teríamos, caso essa independência se mantenha e a ação política uh, independente se mantenha, sabendo que os, cabe aos governos ter uma política fiscal e uma política de rendimentos em linha com aquilo que vai ser, vai sendo a política, uh, a política monetária. Portanto, tem que haver alguma coordenação de política, como claro. não é evidente, mas o Banco Central, nas suas decisões, dado o objetivo de inflação, Uh, tem que ter, uh, uh, ainda por cima não nos podemos esquecer, e isso é discutível, mas é o que está nos tratados, que o Banco Central Europeu tem uma preocupação com os níveis de inflação.
1: Que é yes, o, o onde, objetivo central do BCE.
0: É o objetivo do BCE, é manter a estabilidade de preços. Por exemplo, se formos à, à, à Reserva Federal Norte-Americana, é um balanço entre estabilidade de preços e crescimento económico. Mas, por exemplo, se olharmos para a situação atual, verificamos que, comparando inflação taxas diretoras, há muito mais agressividade da Fed do que há do Banco Central Europeu até este momento. E não podemos esquecer que temos taxas muito baixas para a enorme inflação que temos, porque já tivemos taxas diretoras muito mais altas com a inflação muito mais baixa mesmo com o Sr. Draghi no comando.
1: Há 15 anos, por exemplo?
0: Não, não precisamos de ir tão longe, basta olhar para os últimos anos com exceção dos períodos de, uh, em que o quantitative easing teve em força após o whatever it takes do Sr. Draghi, se olharmos para trás, nós verificamos que o Banco Central Europeu, já o Banco Central Europeu, uh, que é com uh, o primeiro Presidente, uh, quer com Trichet, quer com Draghi, teve taxas diretoras mais elevadas com inflações mais baixas. Portanto, taxas reais uh, a, a taxa muito neste, claro. Não, a taxa real neste momento é muito negativa. É muito negativa. negativa. A taxa real é muito negativa. Enfim, enfim eu acho que uh, o Presidente da República, já estamos habituados, eu acho que em princípio um Presidente devia se reservar para não falar tão cedo, sobretudo uma matéria que não domina. Uh, nem tem, nem... Parece que tinha
1: acabado de ver uma apresentação de Vitor Constâncio na, na, na sala. Eu não vou ah, comentar o Dr Vitor Constâncio,
0: mas como <risos> sabe eu sou das pessoas que acha que nós tivemos 2011 por causa do discurso do Mississipi, e, portanto eu acho o que o doutor Constâncio é uma, pessoa muito, de de, de é uma pessoa muito considerada entre aqueles que desculpam todos os problemas uh, e os causadores dos problemas, uh, e portanto eu não vou comentar, acho que é ser composé uh, e também se olharmos para, para os gerontes que estão naquele Conselho de Estado é normal que eles vão buscar storytellers do passado para lhes explicar o futuro. Eu penso que temos que ser um bocadinho mais cautelosos. Felizmente, essa narrativa acaba em Badajoz. Não é? Quer dizer, pois há uma narrativa em Espanha, uma narrativa em França. Os países endividados, obviamente, querem é que não haja política monetária. Ou mais, que a política monetária deixe de crescer a inflação. Mas se a política monetária deixar de crescer a inflação, o problema agrava-se. E o problema agrava-se muitíssimo mais. E depois vamos, para eventualmente chegarmos a estabilidade de preços, e quando a estabilidade de preços não é preciso ser 2%, pode ser um crescimento de 3%, a caminho do que nós consideramos razoável, dado o tratado que assinámos voluntariamente. Portugal não foi obrigado a, a assinar os tratados, Portugal assinou os tratados sempre voluntariamente. E se bem que o primeiro fosse um primeiro-ministro do PSD, os últimos, e o último, o mais importante para o efeito, foi assinado por um primeiro-ministro socialista. Está a falar da adesão ao euro? Não, não, estou a falar do Tratado de Lisboa. Do Tratado de Lisboa. consagra os princípios do Tratado de massa, que não Sócrates. tem a ver com, com este tema do Sócrates e na altura a Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Barroso e o famoso porreiro pá do Engenheiro, do engenheiro Sócrates que ficou... É, não
2: ter um nome de uma cidade portuguesa num tratado, não é? é
0: ainda possível, não tem é? ainda está... não eu, então, eu, trazer, eu, uh... eu, E voltando ao tema eu, eu, eu acho que temos de ter algum cuidado porque é óbvio que isto não é um fenómeno temporário aliás, neste programa Você está de a inflação, a inflação claro. eu em dezembro, janeiro escrevi e disse, e outros economistas portugueses e estrangeiros também escreveram e disseram, que claramente que a inflação não era um, não era um fenómeno, não era um epifenómeno. E que já se tinha ancorado muito para além uh, dos efeitos produzidos uhum. pela, pelas cadeias, pela, pelo estrangulamento das cadeias logísticas. E, e portanto claro. é preciso fazer qualquer coisa. Deixa-me só trazer a conversa ao João. Só para, rapidamente, só para dizer, há, há sempre um custo de output, portanto há um custo de crescimento quando temos uma situação deste tipo, provavelmente se a FED tivesse atuado mais cedo e o BCE mais cedo, se calhar o custo ia ser menor, mas não vale a pena falar sobre isso, porque a realidade que temos é esta. Considerar que isto é temporário e que não é um fenómeno que possa ser combatido pela política monetária, tem imensa pena, pode produzir eventualmente até o desmembramento do euro, porque há certos países que não vão aceitar viver com inflações de 20% sem nada a se fazer. Claro. João Fernando
1: Amaral, como é que olha para esta polémica, que neste caso é nova, mas que não é, não é virgem, digamos, não é?
3: É uma polémica que faz sentido, porque de facto. A situação exige debate e, e tentativa de, de ir para uma solução mais equilibrada ou menos desequilibrada possível. Eu, eu tenho a visão de que fazer política económica de estabilização em sociedades muito endividadas é muito mais difícil do que fazer política económica em situação de, das sociedades que, são, que têm, unido, como eram as passado, que tinham um nível de endividamento relativamente um pequeno. Porque quando mexemos nas taxas de juros, afetamos sempre quer os credores quer os devedores, de alguma forma. E a situação atual é um pouco isso, porque, de facto, o Banco Central Europeu dificilmente terá outra possibilidade senão aumentar as taxas de juros. Porque, de facto, a taxa de juro real continua muito baixa, ou seja, muito negativa, neste caso, muito fortemente negativa, e isso não é saltar para uma economia. A taxa de juros real deve ser, no mínimo, zero ou até ligeiramente superior, se for o caso disso. Agora, isso é, é, em termos de longo prazo, desejável, mas a verdade é que, em situações conjunturais difíceis, as coisas não podem ser reajustadas logo no imediato e, por, por isso, penso que é preciso alguma prudência no sentido de evitar que uma subida muito demasiado rápida das taxas de juro é uma recessão económica uh, que seria muito complicado uhum. neste, neste momento.
1: Uh, e, e, faz... João e estamos estamos uh, nesse já estamos nesse cenário, isto é, este ritmo da, da, do BCE já poderá, de facto, já merece estas críticas em, em relação.
3: Eu, eu penso que as críticas, propriamente, penso que não são ainda justificadas. O que é justificado, sim, é um pedido de prudência, portanto, não levar ao, 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 de uma forma fundamentalista os seus próprios objetivos, que é a redução da inflação, mas que é uma redução da inflação que tem de ser compatível com. De facto, um mínimo de, 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 de estabilidade na situação económica, mesmo que se, que se torne mais difícil. Uhum. É, é verdade que uh, aumentar as taxas de juros numa sociedade muito endividada, mesmo quando as taxas de juros reais são, são, são negativas e muito negativas, tem um impacto imediato muito negativo em quem tem, uh, quem deve dinheiro, uh, nomeadamente em. De contratos de habitação e isso é evidente não, e é um, um impacto muito grande por qualquer ponto percentual uh, de aumento de taxa de juros tem um efeito muito grande nesses, nesses, nesses aspectos mas lá está uh, são instrumentos que eram utilizáveis com mais facilidade quando o nível de endividamento da economia por exemplo em Portugal em vez de ser 80 e tal por cento do PIB como é atualmente, era há 20 anos 20%, e portanto fazer política económica para 20% de endividamento da economia é muito diferente de fazer política económica para 85% de endividamento da economia. E, e, de facto, é essa consideração que, do meu ponto de vista, o Banco Central Europeu deve ter em mente quando aumentar mais as taxas de juros, que penso, será inevitável. Uhum. Será inevitável até por outra razão, porque se manter as taxas de juros demasiadamente baixas significaria uma desvalorização do euro em relação a outras moedas. O que provoca por sua vez mais a
1: inflação? Inflação, inflação é
3: não é que a desvalorização, do meu ponto de vista, fosse negativa, se seria bom para impulsionar mais as nossas produções, mas iria aumentar a inflação e, portanto, em um ciclo vicioso, podia mesmo tornar-se muito complicado se deixasse de estar fora de controle. Portanto, do meu ponto de vista, não podemos imaginar que as taxas de juros vão manter-se nos próximos tempos. Teremos, certamente, um aumento de taxas de juros, quer se queira, quer não. E o que é importante é ver os efeitos que isso tem sobre os rendimentos do das pessoas, quem perde e quem ganha e, na medida possível, para correr as situações de aflição, o Estado deve fazer a sua política de apoio a quem, muito inevitável e, e, sem, e, e sem proteção de face a estas aumentas de taxa de juros, necessitar desse, desse apoio.
1: Uhum. Vera Gouveia Barros, estamos aqui no, no dilema eterno da política monetária. Os políticos não gostam, obviamente, que os juros subam, não é?
2: Principalmente quando têm um nível de dívida elevado. Uh, e, e, portanto, exatamente por causa, por causa destas críticas é que foi estabelecida a tal independência dos bancos centrais, neste caso do Banco Central Europeu, que é, de facto, uh, a melhor segurança que se lhe pode dar a ele. É nós sabermos que temos um banco central uh, que é independente, Destas, destas pressões já expectáveis por parte dos governos. Obviamente nós somos um país muito pequeno e portanto imagino que, que estas declarações ah, dos nossos órgãos de, de, de soberania não tenham chegado propriamente ah, com, com extraordinária preocupação à senhora Cristina Lagarde, mas ela poderia devolver a crítica dizendo, não, vocês com a vossa política orçamental expansionista e e, 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 sem, e sem condição de recursos para aceder a ela, porque Isto é
1: muito, muito universalista. Muito universalista é que estão
2: aqui a minar os meus esforços, algo tardios, vamos dizer, de combater a inflação, porque nós já aqui falámos, e há de facto há uma componente que tem que ver com os preços da energia e que corresponde a um choque negativo Uh, do lado da oferta, mas isso, uh, isso uh, combate-se com políticas. É verdade que de longo prazo, mas que vão a causas estruturais de, 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 de falta de competitividade da economia portuguesa. Uhum, Portanto, o que se claro. deve fazer para isso é aliviar custos que as empresas tenham com, com, outras, com, com outras coisas e resolver aqueles problemas que nós sabemos podem aumentar, cuja resolução pode aumentar a produtividade das, das empresas portuguesas, que é isso que elas necessitam. Outra parte desta inflação tem mesmo que ver com uma combinação entre, entre a recuperação económica, porque nós vemos, e, e a segunda parte do, do programa vamos olhar para os números, que nos mostram que nós estamos num período... De crescimento, quer dizer, há, há uns meses que não foi assim há tanto tempo, a caixa é, era por parte das empresas da inexistência de recursos humanos para trabalhar, ora isto mostra uma economia que está não em recessão, mas sim numa fase de pujança, os níveis de desemprego estão historicamente baixos, portanto o que nós tínhamos aqui de facto era este lado de, também de algum sobreaquecimento da economia para o qual também contribuiu um, a, a, a política monetária expansionista que tivemos uh, Durante, nos últimos anos. Pois, a
1: normalidade talvez não seja agora, António. Não, não aquelas a, taxas eram é, um completamente normais. As E aliás, não, e, aliás é?
2: a, 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 o facto das taxas de juros continu, reais continuarem negativas continua a ser uma normalidade. continua, não conseguir incentivar a, a poupança com taxas claro. reais destas.
1: Claro. Muito rapidamente, António, há uh, um regresso à normalidade que não está a ser bem entendido, ou não dá jeito?
0: Uh, não dá jeito. Uh, Repara, o, o Banco Central Europeu ajudou uh, a, a manter o equilíbrio do euro, o equilíbrio interno do euro, através de uma política monetária que gerou, enfim, uma injeção brutal de meios na economia, exatamente como nos Estados Unidos, mas na Europa é o nosso, o balanço do Banco Central Europeu ainda cresceu mais e cresceu mais tardiamente. É evidente que isso foi extraordinariamente importante para Portugal, porque se olharmos para a fatura de juros paga por todos os agentes, a começar pelo Estado, ela, para a dimensão da dívida, é, em termos históricos, absolutamente diminuta, por comparação com montantes equivalentes de dívida, mesmo em porcentagem do produto, que é o que é relevante aqui. E, portanto, era, norma, era uh, razoável admitir-se, uh, era do, menor, do mínimo de bom senso que isto não podia acontecer para sempre. Aliás, se olharmos para uma coisa que eu não vou explicar o que é, mas que é básico, é da introdução à macro, quase não, macro a elementar, se olharmos para a regra de Taylor, nós estamos completamente fora daquilo que é o equilíbrio, portanto nós temos taxas de juros reais muito baixas eu também nos reverte para as questões dos bancos ainda hoje uma pessoa me falava no, no café a pessoa do café é onde eu costumo ir a dizer eu agora estou a pagar mais 200 euros e eu perguntei, mas achou que a taxa ia ser sempre zero? e ele, pois mas dava-me jeito Claro. claro. depois pois está, está bem, bem. <risos> quer dizer, claro. uh, o que é o que... mas é que, que o senhor do café na, no seu, no, na sua casa tem essas contas eu enfim, acho que enfim, aceito. Agora, que uh, os, os principais responsáveis pela política económica dos diferentes países... Não tenham incorporado. Claro que incorporaram, só que não fizeram o suficiente e, portanto, agora dá-lhe jeito de gritar aqui de El Rey, estamos uhum. longe demais. É preciso ter cuidado, porque quando houve, e por isso é que o Banco Central Europeu, aliás, isto já vem de trás. Filipe Isabel Schnabel e agora a senhora Lagarde têm sido muito cuidadosos. Seja, nós vamos aumentar as taxas olhando para o que os dados nos indicam. Claro. Eles, e, uh, e tem no determinado
1: tem, ponto foram acusados até de ter começado tempo. De eu, claro. eu, por Inés, exemplo, sim,
0: claro. disse isso, achei que eles estavam a demorar demasiado claro. tempo. Mas o que é facto, o que é facto é que eles não estão, quer dizer, é a Prevê-se que possam aumentar alguma coisa mais, mas eles estão com um compromisso muito grande e que não é para satisfazer os políticos, é porque é aquilo que deve ser feito, de que vão estar a olhar com muito cuidado para a evolução dos dados relevantes para perceberem quando é que é a altura de tirar o pé do acelerador da subida da subida taxa ou não. E portanto... é, claro.
1: João, acha que os outros pilares da política económica, nomeadamente as políticas orçamentais, estão a dar um contributo também que deviam dar para a desaceleração da inflação?
3: Que é um... eu penso que, enfim, olhando para Portugal, penso que sim, que... mas que eu queria chamar a atenção para uma coisa que, que muitas vezes é, é esquecida, é que o Estado não está a perder nada com isto, o Estado está a, perder, a ganhar muito com a inflação porque as taxas de juros ah, reais são muito negativas e, portanto, mesmo que o aumento de juros pressione um pouco o déficit, a verdade é que o nível de, vida é muito, o nível de dívida é muito reduzido devido, vai-se reduzindo devido à inflação. E por isso é que há este brilharete da, da, da redução da, da, do peso da dívida no PIB, de, enfim, num ano de 4 a 5 pontos, porque, de facto, eh, enquanto as taxas reais tiverem negativas, aquelas que o Estado paga, eh, o Estado vai ganhando com o processo inflacionista. E, por isso, eh, há margem de manobra para, eh, de se poder dizer que a política orçamental pode, pode apoiar enfim, os estratos sociais que são mais afetados sem que ponha em causa minimamente o equilíbrio eh, geral da economia. Há, um, há uma, um outro aspecto que eu, que eu há pouco falei e gostaria de alargar de no, no seu sentido neste aspecto. Uhum. O, o, eu disse que o, fazer a política económica de estabilização quando a economia está muito endividada é muito mais difícil do que quando a economia tem um níveis de dívida relativamente baixos. E daí que a nossa desastenção em relação à balança de pagamentos depois da adesão à moeda única teve como efeito um grande aumento da dívida externa e, portanto, um grande aumento da dívida da economia. Isso teve não só não tem não só consequências naquilo que se paga ao exterior em termos de juros e outras remunerações do capital investido, como tem como consequência justamente que é muito mais difícil de equilibrar uma economia quando ela tem estes níveis de endividamento. Claro. E, portanto, não podemos esperar que este, este equilíbrio se, faça, se vá fazer de forma que praticamente. O que é importante e isso não está a ser feito do meu ponto de vista e tenho que criticar várias vezes é que para mim não é claro Aqueles que aqueles que estão neste momento a perder mais com, com, com este processo inflacionista eh, sejam eh, aqueles que estavam a ganhar muito com isso, não é verdade? E, portanto, uhum. eh, há aqui um problema de justiça, né, quem paga os custos justamente, para mim não é nada claro que neste momento... E, e penso que voltarei a isso quando falamos da
1: nossa tirania. Vamos, vamos então uh, esperar por aí. Vera, estava a cenar com a não, cabeça Estava só, só a tentar lembrar-me
2: quem é que tinha dito que nós não precisávamos nos preocupar com a balança de pagamentos.
0: É o Voltamos do do ao Presidente. início eu, eu sobre isso gostava de dizer uma coisa. Do Seria programa. um símbolo de modernidade. E eu estou à vontade porque não conheço pessoalmente a pessoa. mesmo para acabar, Enfim. O, o seu Presidente podia chamar ao Conselho de Estado o professor Ricardo Reis, que é uma das cinco ou dez maiores autoridades mundiais em política monetária e que certamente que lhe daria muito melhores conselhos do que o doutor Constâncio, que fica à sugestão.
1: A altura de abrirmos, como habitualmente, o nosso Comitê de Crédito, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Uh, Vera, começando por si, o que é que aprova esta semana?
2: Eu vou aprovar o, o facto de se ter tornado possível uh, realizar à distância escrituras, divórcios com consentimento, aqueles procedimentos gerais da, da casa pronta e, e outros atos através do, da plataforma de atendimento online que está disponível na plataforma digital da justiça. Parece-me uma boa medida de simplificação, de, de redução de, de encargos de, de que os cidadãos agora não têm de se deslocar. Deslocar, de
1: ir, de marcar Pronto. essas coisas. Sim, claro.
2: exatamente. Pronto, agora só é preciso é que isto funcione e que os próprios procedimentos também funcionem bem e que uma pessoa não tenha de estar a perder tempo, por exemplo, a corrigir a minuta da escritura porque a notária se lembrou de dizer que o comprador eh, já residia na casa que vai comprar.
1: Muito coisas bem. assim no estilo Muito bem, está então aprovada essa simplificação ou essa digitalização, António qual é a sua aprovação?
0: Eu eu acho que o, o nosso tema da segunda parte poderia ser, digamos, a minha aprovação aliás já falámos e agora vamos falar com mais tarde então, Vamos falar de crescimento económico uh, e que são obviamente muito boas notícias mas eu acho que a manutenção no debate do orçamento por parte do Ministro das Finanças do objetivo de redução de dívida ainda que facilitado no contexto inflacionista eu acho que é um bom princípio é evidente que há muitas coisas com as quais podemos discordar mas houve ali uma certa inflexibilidade em não deixar de lado este objetivo que é essencial para nós sobretudo à medida que as taxas de juros forem subindo e à medida que os mercados olhem para as posições orçamentais dos países periféricos e vão penalizar mais uns do que outros o mecanismo ainda não está a funcionar, o mecanismo antifragmentação. É de Aliás, deixámos de ouvir deixámos falar Deixámos de eu.
1: ouvir, nem sabe muito bem como é que isso vai e, funcionar. E, portanto,
0: claro. nesse contexto, acho que o dr Fernando Medina e o Governo em geral, esta prudência é, é muito importante e acho que devia-se dar
1: Claro, estamos uns falcões feitos, basicamente. Exato. Uh, João Rafael de Amaral, o que é que aprova esta semana?
3: Olha, vou um aspecto que penso que é importante para a economia real, e para uma, uma indústria que é, que é importantíssima no, no nosso país, que é a mudança do nome da CELPA, que era a Associação das Indústrias Papeleiras eh, e da e Papeleiras, para eh, um, um outro nome, Beyond Fiber Industries, que tem como intenção por um lado, pelo que eu percebi, por um lado, uh, dar a ideia, a ideia correta de que hoje em dia a celulose vai muito para além da, do, do papel e do cartão e também, uh, penso que é também um indicador da, da importância que o desenvolvimento da utilização, de novas utilizações da celulose tem para, a, para essa indústria agora em Portugal. E eu penso que isso é um caso importante de, de perspectiva de futuro da nossa indústria, eu penso que... Será possível encontrar outros, mas este, que eu conheço relativamente bem, porque tive alguma ligação à, à fileira florestal no passado, é, é para mim é, sintoma de que alguma coisa de importante está a decorrer também em termos da economia real e é bom de vez em quando esquecermos também os aspectos do juros e da economia monetária e financeira, etc. Que é muito importante, mas a economia real está na base de tudo, não é?
1: Muito bem, então estão feitas as aprovações desta semana, vamos para os chumbos. Vera, o que é que chumba esta semana?
2: Eu vou chumbar a lacuna na legislação que permitiu que os detentores de vistos Gold fossem também eles beneficiários do, do, da transferência de 125 euros. Na verdade, isto é aqui um, um caso, mas que uh, vem ao encontro daquilo que eu dizia há pouco da universalidade portanto isto pode ser quase um, um exemplo anedótico aqui anedótico mesmo claro. de, de como essa universalidade um, até contempla estes 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 indivíduos que não me parece de todo que necessitem tem a ver
1: com o tipo de rendimentos que se tem não é
2: Exatamente, portanto o problema tem mesmo que ver com o, com o tipo de rendimentos e provavelmente com uma certa precipitação na forma como, como o diploma foi, foi construído para entrar logo em, em funcionamento, digamos assim. Em vigor. Uhum. Em vigor, exato. Muito não bem, está,
1: está, está chumbada então essa un, universalidade, neste caso muito perversa. António, o que é que chama esta
0: semana? Eu chumbo um tema que não é diretamente económico, embora tudo o que se passe na sociedade... Uh, tem implicações económicas e vice-versa, uh, e tem a ver com esta decisão do putativo candidato à presença da República, Dr. Augusto Santos Silva, de não permitir a exposição uh, nos espaços perdidos, uh, da exposição promovida pelo Parlamento Europeu, e que esteve em vários sítios, inclusivamente cá em Portugal, uh, sobre, uh, uh, sobre as ditaduras e, e, e sobre, uh, enfim, o o efeito negativíssimo sobre os direitos humanos sobre a vida das pessoas que os regimes ditatoriais independentemente da sua origem ser mais à direita ou mais à esquerda tenham tenham caído. Aparentemente há alguns partidos do lado bom da força que só querem que se mostre uh, o outro lado eu acho que teria ficado bem ao seu Presidente da Assembleia uh, sobretudo se um dia quisesse ser presidente de todos os portugueses que começa a ser um bocadinho mais equidistante uh, e que nesta matéria, que é uma essa matéria diz, grave, claro. porque estamos a falar da morte de muitos milhões de pessoas, uh, enfim, por genocidas de esquerda e de direita, uh, que ele não oculte uns para evidenciar outros, porque ambos têm que ser muito fortemente estigmatizados.
1: Muito bem. Uh, está chumbado também essa no fundo essa proibição uh, dessa exposição no Parlamento. Uh, João Ferreira Dombaral, o que é que chumba esta semana?
3: É, a nova estimativa, de, enfim, embora provisória ainda, da inflação para outubro, que dá uma nova aceleração uh, de 0,3% em relação a setembro e, portanto, é, é, enfim, continuam as más notícias do ponto de vista da inflação e a própria Zona Euro continua também uh, sem sem se verificar um processo de abrandamento uh, do crescimento dos preços, não é? Continuam, de facto, ritmos muito elevados. Mesmo é do outro. Não, não é só homólogos, ou seja, não só em relação ao ano passado, ao mesmo mês do ano passado, mas também em relação ao mês
1: anterior. Não é? Muito bem. Estão, então, os chumbos também atribuídos esta semana e fechamos, então, aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos agora olhar para o ritmo de crescimento da economia portuguesa. Há dados desta segunda-feira que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Eles dizem-nos que a economia cresceu em termos homólogos, portanto, comparando com o terceiro trimestre do ano anterior, a economia portuguesa terá crescido 4,9%, mas se olharmos para a evolução em cadeia, isto é, face ao trimestre imediatamente anterior, há aqui um crescimento de 0,4%, uh, o que significa é uma aceleração uh, uh, nesta evolução em cadeia, uma vez que no trimestre anterior tinha sido de 0,1%. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, como é que olha para, para estes números? Olha aqui para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio?
3: Eu, eu acho que é mais otimismo que pessimismo, ou seja, mais para o meio cheio. Uh, de facto, eu não, não esperava que, que, apesar de tudo, o, o, embora não haja indicadores concretos da de desaceleração, a verdade é essa, Há mais expectativas que indicadores, mas não esperava, portanto, um crescimento de 7,4% deste trimestre ou do terceiro trimestre relativamente ao segundo trimestre. É um bom crescimento, que depois, em termos de homogos, se traduz num crescimento de 4,9%. É verdade também que a própria zona euro, os dados foram bons nesse sentido, também não há uma... De uma desaceleração significativa da economia da zona euro para já e, portanto, são, como digo, mais expectativas que são negativas relativamente ao crescimento do que falta para este ano e para o próximo ano que propriamente indicadores concretos, mas enquanto não esses indicadores não traduzirem uma situação de desaceleração, tanto melhor, quer dizer que ainda continuamos a crescer e a crescer bem comparativamente com o que tem sido normal nas últimas décadas, o que tem a ver em grande parte também ainda da, com a queda durante o período pandémico. Uhum. De facto, isto levanta um problema que é o de saber exatamente quem ganha e quem perde com este processo inflacionista, porque de facto os rendimentos estão a crescer, os rendimentos o rendimento geral os rendimentos gerais do país estão a crescer, o PIB no fundo pode ser considerado como sendo a soma dos rendimentos gerados no, no país durante o ano, portanto os rendimentos estão a crescer mas nós sabemos que há muita gente que está a perder rendimento em termos reais ou seja, é descontada a inflação portanto há muita gente que está a ganhar também e portanto isto levanta um problema importante que é de saber, como dizia há pouco quem ganha e quem perde com o processo inflacionista e com o crescimento económico, porque o crescimento económico está, continua, uh, apesar de tudo, em ser bastante, bastante elevado. Uhum. Também para o próprio Estado isto é, é positivo, porque não só tem mais receitas e menos despesas, pelo menos enquanto uh, na, no que se traduz na, no, em subsídios de desemprego, uma vez que esta situação corresponde um nível de emprego elevado, portanto há isso, e ao mesmo tempo, Aumenta o denominador do indicador principal da dívida ou do déficit em relação ao PIB e, portanto, quanto maior for o PIB, melhor esse indicador se tornará. Portanto, neste momento, é, é, o Estado vai ganhando. Há, não sei se muita gente se pouca, mas há gente que ganha bastante com o processo e há gente que perde bastante com o
1: processo. Claro, e é importante é saber que depois quem é que está em cada grupo, Vera. Exatamente. Estes números surpreenderam pela positiva?
2: Eu não posso dizer que tenha ficado propriamente muito surpreendido, embora com, 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 relativamente às notícias que nós ouvimos, de facto é, é surpreendente, porque fala-se, e atenção, eu não quero aqui de forma nenhuma menosprezar aquilo que são as dificuldades, porque várias, muitas famílias estão a passar e, e estão a sentir fortemente a, a, a diminuição do seu poder de compra. Mas a verdade é que eu lembro-me daquilo que foi a crise em 2008, 2009, com a perda de emprego e, e essa parece-me uh, mais trágica do que esta situação, é. embora também aqui nós tenhamos uma grande... Pode parecer às vezes que a inflação é, é muito mais democrática porque os preços quando sobem, sobem para todos, mas na verdade depois não é porque a composição do Cabaz. As famílias e até mesmo as fontes de rendimento são, são diferentes. E a
1: capacidade de ajustamento, então, obviamente, exato, é muito menor portanto, nos rendimentos aí, mais baixos. Exato, claro.
2: aquilo que nós aprendemos que as famílias de menores rendimentos uh, uh, gastam uma fatia maior do, desse seu rendimento uh, na alimentação, que nós vimos, por exemplo, que é um dos itens que mais tem estado a contribuir para estes níveis de, de inflação. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a parte de, de, do comportamento externo nós temos aqui uma deterioração dos termos de troca e temos uh, as exportações líquidas a contribuírem menos uh, uh, para, para este crescimento do que em fases anteriores, inclusivamente, penso que era de hoje uma notícia sobre o turismo internacional que ainda não recuperou os níveis pré-pandemia, portanto, acho que temos de estar com atenção a esta parte da, do equilíbrio ou a falta dele entre as importações e, e as exportações. Mas, tirando isso, acho que uh, tivemos as boas notícias.
1: Boas notícias, António, também. Há pouco já disse que sim.
0: Não, eu subscrevo, quero o que disse o João Ferreira do Amaral, quero o que disse a Vera Gouveia Barros, portanto, por aí não ia acrescentar é. nada e, e a focar-me um bocadinho neste tema de que é óbvio que o Estado é o principal vencedor ou ganhador até o momento com, com este fenómeno, porque de facto tem tido um acréscimo gigantesco de, de receitas e, e digamos, e o seu balanço fica melhor, porque a sua dívida a, em percentagem da riqueza nominal vai 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 caindo e portanto aí não há, não há qualquer dúvida que é o grande beneficiário mas depois o, muitos destas transferências de valor acontecem por, por efeitos de mercado, mas também há alguma atuação pública, por exemplo, o Estado uh, uh, interferiu uh, uh, na, entre arrendatários e senhorios, uh, não, se, não, não, foi, uh, não se focalizou nos senhorios que precisaram de ajuda e deu. Uh, e, e deu, digamos, uma benesse concedida pelos senhorios a todos os inquilinos mesmo, que nesses estejam os principais grupos económicos do país. E, portanto, porquê? Porque quis fixar a 2%. E agora estou muito curioso uh, do que é que o Estado vai fazer, apesar de haverem contratos que limitam mais a atuação do Estado, e, e, e os senhorios em Portugal são, uh, um, enfim, são um universo difuso, não são um interesse organizado, mas o Estado agora temos uma questão que eu estou muito curioso para ver, não vou dizer o que é que penso, só estou a dizer que estou muito curioso para ver, o que é que o Estado vai fazer uh, ao preço das portagens. Porque as portagens em regra e de acordo com os contratos, têm que subir 10,2%.
1: Que foi a inflação de outubro. É não? diferente, é diferente claro.
0: por uma razão, porque uh, o Estado, do ponto de vista uh, negocial, enfim é, 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 é verdadeiramente majestático em relação aos senhorios, em relação à turba de institucionais e particulares ricos, pobres, remediados todos, aqui estamos a falar em contratos de concessão estamos a falar em fundos de Mas Não, não quer dizer o que, o
1: que pensa que devia ser feito? Não Acha que devia?
0: Não, não tenho nenhum interesse. Não, pode, eu, ser, eu, pode ser eu, um bom eu, tema eu, para a próxima eu semana. Dizer, de facto. Não, eu, eu apenas estou a dizer que estou expectante, porque há muitos anos, uh, numa discussão com uma pessoa que chegou a ser Primeiro-Ministro, eu perguntei-lhe porque é que. Uh, porque é que uh, os consumidores não eram tidos em conta quando se pensou a certa altura fechar os hipermercados ao domingo que tanto tinham sido abertos pelo primeiro-ministro anterior. Ele diz-me porque os consumidores não são um interesse organizado e portanto politicamente como tal não valem nada. Isso foi o engenheiro António Guterres, há testemunhas desse almoço. Sim, é verdade não são um lobby uh, E portanto claro. eu quero ver se uh, é uma experiência política, se os mesmos princípios se aplicam agora. Claro, sendo que, sendo que, do ponto de vista do governo, o governo tem muito menos margem de manobra, porque há contratos de construção. Há contratos, sim, dizer, e, mas, e, mas pode pagar, obviamente, não, ou é que, o Orçamento é, de Estado pode pagar uma Não, mas, bem, então, põe-nos todos a pagar claro, a todos. É quer claro, dizer, claro, portanto, é assim. no fim ao cabo, estamos um bocadinho com esta história dos 125. Pode ser um bom mas, tema mais para a mais próxima semana. E depois recebo um cheque que não preciso para nada, portanto, mais vale se calhar deixar as coisas, Na a muito minha opinião, bem. se calhar mais vale não mexer. Não mexer. Uh,
1: vamos ver, é depois se os tais grupos organizados são é é manifestam.
0: Mas só, é só para mostrar a injustiça do que fez relativamente uh, ao, ao arrendamento de Para
1: fechar esta. Esse tema ainda, João, acha que ainda nos, podemos escapar de facto à recessão ou não? Há países já a sinalar que podem entrar este ano ainda. Sim,
3: a, a, a recessão, se ela existir a nível europeu, e convém dizer que os Estados Unidos também tiveram algum crescimento económico significativo agora, e, portanto não me parece que se possa falar de, de para já de uma recessão que era a nível europeu europeu quer a nível dos Estados Unidos, mas mesmo que haja a nível europeu, não quer dizer que todos os países entrem em recessão. Pode haver uns mais afetados, outros menos afetados, e isso é normal. Por isso, para mim não é uma inevitabilidade a recessão para o um ano, mas é uma, uma possibilidade forte porque, de facto, não sabemos como vai ser a estabilidade da economia mundial para o ano, não sabemos qual é a evolução da guerra na Ucrânia e, portanto, tudo isso afetará muito o, o, o clima económico e, para o, no, em última análise, da própria economia. Agora, também não me parece que seja uma inevitabilidade, vamos a ver, não, não é não nada... Não temos bola
1: de questão, claro.
3: Possamos neste claro. momento dizer e, e parece-me que haver até um excessivo, a meu ver, uma excessiva certeza que que haverá uma recessão em, 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 muitas, em muitas zonas da opinião pública. Não me parece que se possa dizer isso, mas também não se pode dizer que vamos ter um crescimento económico muito, muito significativo para o ano. Isso para mim parece-me claro que não vai, não vai poder ser. Agora, que se traduza numa queda do, do, da evolução do, do, da economia, tenho legítimas dúvidas que isso
1: vai ser assim. Claro, muito bem, vamos ter que aguardar aí. Estamos quase, quase a chegar aqui ao fim da nossa tempestade perfeita. Há aqui o um momento de tirania, António. O que, é que, o que é que mandava, se pudesse?
0: Eu punha os principais eh, decisores políticos portugueses, nomeadamente Belém, a ouvir os economistas mais jovens Portanto, estou a falar de pessoas muito mais novas que eu E certamente muito mais novas que o doutor Constâncio Porque nós temos, de facto, uma geração de economistas notáveis Em grande quantidade Posicionados em muitos sítios E que podem trazer Um contributo muito importante Para o enriquecimento do processo de decisão em Portugal Ou pelo menos de conhecimento e de leitura dos acontecimentos eu acho que temos, uhum. de facto, uma geração abaixo da minha que tem gente de grande categoria que não tem sido muito utilizada e que se calhar não quer aparecer, mas está disponível certamente para fazer o serviço cívico de explicar a sua opinião sobre os fenómenos eu acho que era devíamos aproveitá-los.
1: Acho que sim, aqui está uma, uma boa sugestão. Uh, Vera, qual é a sua tirania?
2: Eu vou mandar que os orçamentos sejam feitos, uh, 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 abandonando esta lógica dos serviços terem de gastar tudo o que têm orçamentado, sob pena de depois verem no ano seguinte as suas as, as verbas que lhes são destinadas diminuírem. Isto é uma prática cuja razão eu não consigo compreender, eventualmente por incapacidade minha, mas que me parece dar os incentivos errados e fazer muitas vezes com que depois estes organismos andem nestes últimos meses do ano a perceber onde a é que vão tentar gastar,
1: assim é? mas
2: que na claro. verdade até precisariam, precisariam para o ano seguinte, portanto estas verbas que vão gastar em lapiseiras, se calhar depois davam jeito para outras coisas que já têm em mente para o ano seguinte, só que sabem que se não gastarem neste ano, não só têm de devolver aquilo que é poupança que realizaram, e que se calhar muitas vezes realizaram essa poupança bem, com esforço de, de se tornarem mais eficientes, como verão os seus orçamentos diminuídos, que é uma coisa que não, não faz sentido nenhum.
1: Essa lógica é perfeita, de facto. João, qual é a sua tirania desta semana?
3: voltar àquilo que já referi no início. Assumir que fazer uma política económica de estabilização, nomeadamente com as consequências da taxa de juros e consequências da política orçamental respectiva, é muito diferente e mais difícil em economias muito endividadas, nós estamos a nossa economia é muito endividada, porque não é só o estado que está endividado, mas é, são também as famílias e são também as empresas, têm altos níveis de endividamento. Portanto, é essencial do meu ponto de vista para fazer uma política de estabilização que capaz de saber como é que quem é que é afetado com, nomeadamente com o processo inflacionista, com o aumento das taxas de juros, etc. Isso pode ser estudado. É uma questão de encontrar indicadores que demonstrem quais são os tratos populacionais que estão a ser mais afetados e quais são aqueles que estão mais a... beneficiados de forma, a, nomeadamente, a política orçamental a ter isso em conta. A verdade é que neste momento é uma escuridão completa sobre esse assunto. O que podemos dizer, e como eu disse há pouco, é que o crescimento do PIB nominal este ano que será, porventura, da ordem dos 11%, 12% em termos nominais, é, 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 há com certeza muita gente que está a perder muito dinheiro e há com certeza muita gente que está a ganhar muito dinheiro e, portanto, é preciso saber quem são esses tratos para se adequar de forma capaz a política de estabilização.
1: É, muito bem, é, para, para, de facto, é, as medidas depois serem mais direcionadas. Muito bem, tempestade perfeita fica por aqui esta semana. Vera Gouveia Barro, João Ferreira do Amaral, António Leite regressam na próxima semana. Até lá, pode ouvir-nos, já sabe, sempre em podcast nas plataformas habituais.